0: Umarła królowa, niech żyje król. Ona była właściwie jedyną królową, jaką znali Brytyjczycy. On będzie musiał się zmierzyć z częstymi pytaniami, czy da radę. O Elżbiecie II i Karolu III w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 9 września... Piątek. Moim gościem Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Elżbieta II, czyli kto?
1: No, czyli można powiedzieć taka y, matka narodu od zawsze, no bo przecież... Y, żeby ktoś jak gdyby świadomie pamiętał czas jej ojca Jerzego VI, no to musiał mieć dzisiaj 80 parę lat, 90 lat, no w zasadzie to jest jakiś margines narodu.
0: Dlatego właśnie wspomniałem na początku, że dla Brytyjczyków Elżbieta II to właściwie była jedyna królowa, jaką znają i
1: znali no jedyna jaką znali, ale też trzeba sobie uświadomić, że to jest bardzo taki specyficzny naród, dlatego że zbudowany wokół no właśnie tej tożsamości królowej. No to jest coś, co jest bardzo istotne, dlatego że sama nazwa, no Zjednoczone Królestwo cztery narody, które są połączone właśnie tą postacią królowej, ale to jest też dużo więcej, no bo przecież ona formalnie nadal była głową państwa dla czternastu krajów, w tym tak jednak ważnych jak Australia czy, czy Kanada. Jej dziełem była wspólnota narodów Commonwealth, w ramach którego było wciąż 56 państw. To była bardzo wpływała osoba, no także w Ameryce, czyli to mówimy o takim soft power, małej wyspie, a jednak kraju, który dla niektórych jest uważany za najbardziej wpływ na świecie. I tym symbolem właśnie była Elżbieta II, osoba, która pochodziła z innych czasów, która kierowała się innymi zasadami postępowania, no pochodzącym właśnie z czasów takich jak Winston Churchill. No, wystarczy porównać jej pierwszego premiera, z którym miała do czynienia te 70 lat temu właśnie Winstona Churchilla z tą ostatnią premier, którą widziała już, no tylko w zasadzie na zaprzysiężeniu Listras. No to jest kompletnie inny format ludzi, kompletnie inne czasy. Ona była bardziej przystawała właśnie do tych czasów Churchilla i co, co wydaje się może bardzo dziwne, ale w tym społeczeństwie to się podobało. To znaczy ono przechodziło tak jak każdy kraj, ale być może na i w większym stopniu niż inne kraje, bo spadł z bardzo wysokiego konia ten kraj. No, był wielką potęgą, kiedy ona wchodziła na tron, wstępowała na tron. Dzisiaj jest to zupełnie inna sytuacja. I, I ona była takim, jak gdyby punktem odniesienia. Jej zachowanie, jej rady, jej optymizm, jej powaga. To wszystko w takim kraju, który przechodził te wielkie, tą wielką transformację społeczną, było czymś bardzo uspokajającym. No, to była taka, taka, taka skała, bym powiedział.
0: No dobrze, ale pozostańmy jeszcze, Jędrzej, w tej przeszłości. I wróćmy do sam początek tej historii, bo Elżbieta II, można powiedzieć, została królową trochę przez e, przypadek i gdyby nie pewne decyzje jej bliskich, być może na tronie by nie zasiadała.
1: No tutaj kluczowym momentem oczywiście było to, że w rodzinie Windsorów... Yy korona przeszła z jednej gałęzi do drugiej wraz z decyzją w 1936 roku. Jej wuja Edwarda VIII o tym, żeby się związać no, z panią Simpson dwukrotną, która miała, była po dwukrotnym rozwodzie amerykanką pójść za głosem serca, a nie za głosem korony. W tamtych czasach abdykacja była rzeczą ewidentną. Kościół anglikański by czegoś takiego nie zaakceptował. No i wtedy koronę przejął jej ojciec Jerzy VI, który z kolei, to jest po części według każe wynik wojny, wynik no, stresów, jakie wtedy przeszedł, y, też zmarł bardzo, bardzo wcześnie, w wieku 56 lat, y, w 1952 roku. I ta młodziotka królowa, w 20, mająca 25 lat, została nieoczekiwanie y, no, no właśnie monarchinią. Była do tego przygotowana? Y, była w tym sensie, że y, miała wzór... Y, no, jeszcze raz powiem innej epoki. No, podam taki przykład, kiedy, kiedy Jerzy VI y, był w Londynie, kiedy, było ta, kiedy była bitwa o Anglii, kiedy zagrożenie z strony Luftwaffe wydawało się bardzo realne. Y, no, miał propozycję, miał naciski, żeby cały dwór przeniósł się do Kanady. On na to się nie zgodził. Y, wszyscy pozostali. Jegożna powiedziała, że ona by wyjechała, gdyby to zrobił król, ale król tego nie zrobi. Podobnie z córkami. No i w związku z tym y, ta młodziutka y, księżniczka y, y, brała udział już wtedy y, wystąpieniach publicznych, zachęcała y, armię brytyjską do jak gdyby optymizmu, y, była częścią takich oddziałów pomocniczych w siłach zbrojnych. To ją nauczyła pewnego patriotyzmu, no, ale jeszcze raz powiem także wzór ówczesnych polityków, przede wszystkim Churchilla, no, to pokazało jej jak gdyby na czym polega y, przywiązanie do państwa, na czym polega racja stanu i jak powinna się zachować. Więc w tym sensie na pewno była przygotowana, chociaż też była, to jest ciekawe, ostatnią monarchinią, która nie chodziła do szkoły Karol już chodził normalnie do szkoły na Uniwersytet w Cambridge i tak dalej. Ona pobierała nauki w domu, tak jak wszyscy jej poprzednicy.
0: Elżbieta druga została królową. Można wymienić od tego momentu hmm, największe zakręty i wiraże w jej panowaniu, sytuacje kryzysowe.
1: Znaczy tutaj jest dosyć ciekawa, ciekawa rzecz, mianowicie ona bardzo ściśle się trzymała zasady neutralności. Yy, dlaczego to jest ciekawe? No dlatego, że miała dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej yy, spotkań, wystąpień publicznych przez te 70 lat, a w fundamentalnych kwestiach nie wiadomo, jakie jest jej stanowisko. Zachowała tą, tą, tą neutralność w sposób bardzo perfekcyjny, yy, starała się rozładowywać napięcia, ale te momenty próby przychodziły niezwykle szybko. No, yy, zaledwie 3 lata po tym jak, jak objęła, wstąpiła na tron, nastąpił ogromny szok dla kraju, który, który wyszedł jednak zwycięsko z II wojny światowej. Myślę tutaj o desancie wraz z Francuzami w Suezie, próbę odwrócenia nacjonalizacji kanału Sueskiego przez Nasera całkowita klęska i okazało się, że ten, 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 to Imperium Brytyjskie, które i tak już się rozpadało, bo jak ona wstępowała na tron, to już, chociażby Indie no ten, ten, ten jak gdyby diament w koronie już, już był niepodległy, no ale nie, nadal kilkadziesiąt krajów afrykańskich karaibów należało do, do tego Imperium Brytyjskiego, no po prostu yy, wyszedł z, z II Wojny Światowej tak osłabiony, że nawet tak ograniczoną operację, która by wydawałoby się przed tą II Wojną Światową niczym, nie był w stanie zrobić. No i to był ten pierwszy moment, kiedy ona musiała przekonać Brytyjczyków, że można w tym nowym układzie, w tym nowym świecie się odnaleźć. No jak to zrobiła? No jej ideą była właśnie wspomniana przeze mnie na początku tej rozmowy wspólnota narodów, czyli uznanie, że nie będziemy blokowali wybijanie się na niepodległość kolejnych krajów, ale będziemy przekonywali, że możemy im pomóc, przede wszystkim budując instytucje demokratyczne i dając im to, co jest no, bezcennym skarbem, czyli język angielski, przynależność do takiej wspólnoty kulturowej yy, y, uniwersalnej, co na przykład dla krajów typu, nie wiem, Kenia czy Nigeria było gigantycznym darem. I to, się, I to się udało. I dzisiaj jak na przykład patrzymy po tych 70 latach chociażby na przykład Francji, na przykład Algierii. Algieria była y, przez 130 lat częścią Francji, częścią za, y, departamentów zamorskich, nie była kolonią. I dzisiaj Algieria wprowadza jako pierwszy język w szkołach obcy poza arabskim angielski. Czyli, czyli, czyli Francja nie poszła zupełnie tą drogą, którą, którą proponowała Elżbieta. W przypadku Algierii to była czteroletnia krwawa wojna domowa, wojna między Algierią a Francją. I dzisiaj, jak patrzy się na te wpływy kulturowe Francji i, i Wielkiej Brytanii, to jest coś zupełnie innego. Więc ona na przykład tutaj w tym konkretnym momencie wychodzenia z imperium znalazła tą drogę, która pozwoliła temu narodowi w jakiś sposób się odnaleźć. No ale to jest jeden z przykładów, możemy kolejne wymieniać.
0: Ja bym tu postawił w tych przykładach kropka, a wrzucił do rozmowy inny, a mianowicie... Kryzysy gospodarcze to jest coś, co zwykle y, zmiata z powierzchni ziemi rządzące ekipy polityczne. Tymczasem y, monarchia brytyjska, a tych kryzysów po drodze kilka było, a, tak naprawdę y, y, właśnie była ostoją, czy również y, zwykłych Brytyjczyków w tych czasach takich ciężkich, czy też była obwiniana za to, co się y, dzieje, od chociażby dlatego, że przecież Brytyjczycy na monarchię płacić muszą.
1: Znaczy tutaj jak gdyby jest jedna fundamentalna sprzeczność, której dotykamy, a być może w zasadzie dwie. Pierwszą z nich to jest to, że mówimy o kraju, który jest najstarszą demokracją świata. A jednocześnie y, głowa państwa, no wiadomo, z definicji nie jest wybierana. No i to jest pewna sprzeczność. Jak wiązać tożsamość tego tej demokracji y, no z y, właśnie czymś, co chociażby Francja, ale także dzisiaj w Polsce byłoby już nie do zaakceptowania, że nie wybieramy głowy państwa. Y, no y, problem polega na tym, że... Y, ty, ty, ta, ta, ta królowa jest jak gdyby też symbolem właśnie tego, tego ogromnego wpływu światowego, y, jaką miała Wielko Brytania i łatwości uznawania autonomii krajów, no bo łączy nas, tych dawnych kolonii, łączy nas ta, 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 ta wspólna postać y, y, monarchinii. Druga sprzeczność i to jest coś, co, co, co jest też z trudem akceptowane przez Brytyjczyków, no to jest pytanie, czy ta monarchinii ma być w związku z tym takim narzędziem, takim, takim jak gdyby aktorem, czy też ma prawo do własnego życia. to się wielokrotnie Ta, ta, ta sprzeczność się pojawiała wielokrotnie. No, wspomnieliśmy o, o wuju królowej, który zdecydował się na abdykację, żeby właśnie podążać za swoim szczęściem. Dzisiaj mamy przykład Harrego, który, księcia Harego, który w 2020 roku został zwolniony z obowiązków rodziny królewskiej, który tak naprawdę odseparował no, się od niej, dlatego że wybrał to właśnie szczęście osobiste w, w Ameryce.
0: Ale wszyscy, wszyscy też pamiętamy całą, chciałoby się powiedzieć, never ending story, ale ona skończyła się w bardzo tragiczny sposób śmiercią księci, księżnej Diany, ale pamiętamy wszyscy historię właśnie księcia Karola i księżnej Diany.
1: Więc to jest też fundamentalna kwestia, dlatego, że no Kamila Parker z Bowles, no to ona była zawsze miłością Karola, to nie jest coś, co, co i tutaj on stanął przed bardzo trudnym dylematem. Z jednej strony podążyć za tym szczęściem, zresztą Kamila była wtedy przecież też mężatką, a z drugiej strony, no, ulec naciskom rodziny królewskiej, związać się ze sobą, której nie kochał, ale która pochodziła z potężnego rozdu Spencerów, jak gdyby pasowała do tej układanki. Sama Diana też nie jest bez winy, bo, bo też wiadomo, że pokusa bycia królową brytyjską wzięła górę nad miłością. No, i, 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 I jest bardzo ciekawa reakcja tego społeczeństwa brytyjskiego, który z jednej strony jest społeczeństwem no, bardzo wyzwolonym, tak jak wszystkie społeczeństwa zachodnie i, i, i ta idea indywidualizmu i poszukiwania wolności jest wpisana coraz głębiej w, w to DNA tego społeczeństwa. A z drugiej strony, no nie było akceptacji dla, dla tej decyzji yy, Karola. Yy, no, w, w, kiedy on się zdecydował na, na rozwód w 96 roku, no to yy, jak gdyby cała opinia publiczna praktycznie stanęła po stronie Diany, która mówiła w takim słynnym wywiadzie dla, dla BBC w 95 roku, że w tym związku nas jest trzech, tak? Czyli jak gdyby nas jest trójka. Yy, no i potem oczywiście rok później śmierć tragiczna jeszcze bardziej to wzmocniła. Więc y, tutaj jak gdyby też jest to napięcie. Y, Karol w końcu w jakiś sposób postawił na, 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 na swoim, no bo w 2005 roku y, zdecydował się na, na formalny ślub i, i teraz Kamila będzie czy w zasadzie została już uznana. O, o, tym za, o tym za chwilę, Jędrzej. Y ale ta sprzeczność tutaj jest bardzo ciekawa, szczególnie w czasach, w których dzisiaj żyjemy, czyli mediów społecznościowych, aparatów w każdym telefonie komórkowym, które powoduje, że w przeciwieństwie do Elżbiety II dzisiaj członkowie rody, ro, Rodziny Królewskiej są śledzeni na każdym kroku i każdy jak gdyby, przypadek jakiegoś działania nieetycznego czy, czy skandalu jest, 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 jest natychmiast rejestrowany.
0: Płynnie przechodząc do... Hmm... Do Karola III, to, to jeszcze rodzi się podstawowa kwestia. Czy rzeczywiście było tak, a wygląda na to, że tak, ale możesz oczywiście mnie wyprowadzić z błędu. Ja mam takie gdzieś poczucie i przeświadczenie, od chociażby obserwując rzeczywistość, że to, co wolno było Elżbiecie II, tego nie wybaczano monarchii jako takiej.
1: No, ja bym powiedział, że Elżbieta II całkowicie wpisała się w tą wizję taką tradycyjną monarchii. To znaczy, no ona, to jest oczywiście pytanie, jak wyglądał realnie jej związek z Filipem. No Filip miał kobiety na boku, to nie było tak, że ona to wszystko jak gdyby darowywała, uważała, że ten obowiązek wobec państwa, wobec korony jest najważniejszy po tym już, że byli ze sobą tyle lat, 74, że ten związek jak gdyby jakoś się tam bardziej ułożył harmonijnie. No ale pozostaje jednak takie wrażenie królowej, która jakoś tam poświęciła swoje szczęście dla korony. Za każdym razem była tym odgromnikiem, ratowała innych, ratowała tą monarchię. To się udało, bo w tej chwili tuż przed jej śmiercią miała 75% opinii pozytywnych, bo najpopularniejszą osobą w Wielkiej Brytanii. Zdołała te wszystkie, jakby przekonać Brytyjczyków, że ta monarchia ma sens mimo tych wszystkich problemów, na przykład ostatnio z jej, z jej synem, księciem Andrzejem, który, który był powiązany z Jeffreyem Epsteinem czy przestępcom seksualnym, to, to, to wszystko jak gdyby w jakiś sposób Brytyjczycy wybaczali dzięki królowej, no ale powstanie pytanie, no oczywiście ona, ona, je, ona je zabrała do grobu, tą, tą tajemnicę, na ile ona własne szczęście poświęciła, żeby to osiągnąć.
0: No to płynnie przechodzimy do, do nowego króla, czyli umarła królowa, niech żyje król, Karol III i rzeczywiście chyba to jest jedno z podstawowych i najczęściej zadawanych już teraz, już teraz pytań. Patrząc właśnie na to, kim była Elżbieta II i jak wysoko została postawiona ta poprzeczka, od chociażby, jeżeli spojrzymy na te notowania, o które sam przytoczyłeś, popularności Elżbiety II wśród Brytyjczyków, 3 czwarte mieszkańców wysp. Jest, właściwie było na tak, jeżeli mówimy o królowej Elżbiecie II. Karol III da radę na tronie.
1: No, to jest pytanie, bo punkt wyjścia jest znacznie niższy. No, trzymajmy się tych sondaży. 42% to jest ogromna, ogromna różnica. On przede wszystkim zupełnie inny miał styl jako książę. On bardzo mocno się angażował społecznie, nie stronił od kontrowersyjnych opinii. Ma swoje takie bardzo jasne punkty. Na przykład przeszło pół wieku temu zaangażował się w ochronę środowiska, gdy mało kto o tym myślał. No,
0: właśnie, bo to już też nawet zaczyna się mówić o Karolu III jako ekokról. Tak.
1: No więc on na przykład star się z, z Donaldem Trumpem. Starał się go przekonać, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyprowadzał swojego kraju z porozumienia paryskiego o redukcji dwutlenku węgla. Więc bardzo mocno się angażował. To jest coś, co było no, w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle także w Polsce przecież jest, jest kwestią bardzo polityczną. Czegoś takiego nigdy królowa nie robiła. Ale angażowało się także w wiele, wiele innych rzeczy. Na przykład ma bardzo jasne poglądy co do architektury, ma bardzo jasne poglądy co do medycyny alternatywnej Czyli? No uważa, że to jest coś, co należy wspierać. On, on, on uważa, że tutaj jest droga jak gdyby wyjścia w przypadku wielu chorób. A jeżeli
0: chodzi o architekturę?
1: No jeśli chodzi o architekturę, to tutaj jak gdyby są to bardziej techniczne rzeczy i chyba nie czuję się dokładnie na siłach, żeby to jasno sformułować. Natomiast on, pamiętam, wydał na przykład taki dosyć kontrowersyjny już wiele lat temu y, książkę, album na temat tego, co jest y, według niego dobre, co jest według niego złe, no to jest... Y, ale też bardzo wiele dzieł charytatywnych, nie do końca być może to jest wszystkim znane, on bardzo mocno się na przykład to angażował w Polsce w odrodzenie życia, życia żydowskiego, między innymi finansowo ze swojej fundacji y, ośrodek w, w Krakowie, JCC, więc pomagał na przykład w dzieciom które mają, które mają schorzenia i, i starał się jak gdyby tutaj umożliwić im równe szanse więc on był bardzo mocny tutaj odnalazł takie jak gdyby swoje powołanie bo jego sytuacja psychologiczna no cały czas pamiętamy była bardzo trudna bo on jest następczy był następcą tronu od 70 lat i, i czekał no to jest najdłuższy przypadek w historii Wielkiej Brytanii no 70 lat czekał no aż matka jak gdyby z, zwolni tron zwolni tron no i, i i w pewnym momencie, szczególnie w tym szczycie kryzysu z, z Dajaną, no to mówiło się o tym, że w ogóle zostanie wręcz odsunięty z, z tej linii sukcesji na rzecz swojego syna Williama. W związku z tym to była psychologicznie bardzo trudna rola i on to odnalazł, odnalazł się właśnie w tym angażowaniu się. To była zupełnie inna formuła niż, niż Elżbiety II. W bardzo wiele rzeczy społecznych, ale także w przedstawieniu swojej opinii. No na przykład ostatnio bardzo zdecydowanie występował przeciwko pomysłowi rządu Borysa Johnsona, żeby stworzyć takie ośrodki dla osób poszukujących azylu w no to, to było to, było, to, 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 po to żeby ci, ci ludzie nie przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. Teraz będzie musiał całkowicie zmienić swoją postawę, chyba że to będzie no, taka... No właśnie, rodzi
0: się też podstawowe pytanie. Czy Karol III będzie apolityczny w tym przynajmniej wymiarze publicznym? Tak jak mówiąc o Elżbiecie II właściwie nikt nie jest w stanie od chociażby powiedzieć jaki był jej stosunek do Brexitu. Tak pytanie... Czy Karol III również będzie zdolny tak się ze swoimi poglądami maskować, aby opinia publiczna nie wiedziała, e, jakie jest jego zdanie w kwestiach politycznych przynależnych na przykład rządowi?
1: No tutaj są takie jak gdyby sygnały brytyjska prasa wyciąga z e, Clarence House, czyli jak gdyby oficjalnej rezydencji dotychczasowej Karola, e, które mówią o tym, że on nie zamierza naśladować swojej matki w tej neutralności, nie zamierza wycofywać się z tych wszystkich rzeczy, w które wcześniej się angażował, ale jednocześnie weźmie pod uwagę swoją nową rolę. No, to jest taka jak gdyby taki taki wyrok jak pyty, można powiedzieć, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. E, bardzo ciężko chyba w takim wieku 73 lata poskromić swój charakter. Tutaj bardzo dużą rolę będzie miała Kamila. On się czuje bardzo dobrze przy niej. On, y, wielu dziennikarzy, którzy z nim rozmawiają, mówią, że kiedy ona wchodzi do pokoju, no to wtedy on się czuje dużo bardziej zrelaksowany. To jest rzeczywiście ten, y, ta jego no, jak gdyby podpora, drugą podporą i to też jest chyba bardzo istotne w odpowiedzi na to pytanie. Y, to jest jego bardzo bliski związek w tej chwili z Williamem. To daje Brytyjczykom takie poczucie ciągłości. William, który jak gdyby przyjął tą, tą funkcję tak no, w znacznym stopniu kierując się wzorem matki, bardzo poważnie do tego odchodzi, więc te dwie, te dwie osoby może bardzo mu, mu, mu pomogą, ale to też jest moment niezwykle trudny, dlatego, że on obejmuje koronę w trudnym momencie dla Zjednoczonego Królestwa, królestwa, które szuka swojej tożsamości. No, w no to w takim razie zadajmy to pytanie, Może być może ee,
0: trochę przedwczesne i, i, i nadmiar e, kontrowersyjny, ale e, Karol III będzie ostatnim królem Zjednoczonego Królestwa?
1: No, moim zdaniem to jest mało prawdopodobne, bo z założenia po pierwsze można zakładać, że jego, jego panowanie no, będzie relatywnie krótkie ze względu na wiek, w Nie, którym on... Bardziej
0: mówię o samym królestwie. Czy, czy ta monarchia dalej będzie monarchią jednoczącą wszystkie narody? Czy też. No właśnie.
1: No więc to jest oczywiście pytanie, dlatego, że to nie jest tylko kwestia samych Brytyjczyków. Mieliśmy o 14 innych krajach, w tym właśnie bardzo potężnych, jak Australia, czy, czy, czy Nowa Zelandia, czy, czy Kanada, więc tam też musiałby dojść do, do rozstrzygnięcia w tej sprawie. No ale oczywiście rzeczą zupełnie nową jest, jest to, że decentralizacja kraju, którą wprowadził Tony Blair i która miała spowodować powstrzymać ruchy odśrodkowe, okazała się przyniosła efekty odwrotne. No i w tej chwili połowa przecież Szkotów jest za, 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 za wyjściem z tego królestwa. Oficjalnie tak mówi pierwsza minister Szkocji Nikola Sturgeon nadal głową państwa miałaby pozostać Elżbieta II, ale wielu uważa, że... Teraz to już Karol III. Teraz Karol III, tak jest, ale, ale wielu uważa, że to jest taki jak gdyby trik, żeby uspokoić Szkotów, że to nie będzie jakiś za duży wstrząs, a później by było inaczej. Więc to jest na pewno bardzo duże wyzwanie. Bardzo dużym wyzwaniem jest sytuacja w Irlandii Północnej. Bardzo dużym wyzwaniem jest oczywiście kryzys, który, który, który w tej chwili nadchodzi. Więc Karol, od Karola bardzo dużo zależy. Może w ten sposób odpowiedzmy na to pytanie. znaczy Od jego zachowania, od tego, czy on zdobędzie serca Brytyjczyków, zapomną mu tą kwestię Dajany, okaże się osobą jednoczącą, okaże się osobą niekontrowersyjną, jednocześnie mającą autorytet. Zależy no, przyszłość tego kraju. Myślę, że gdyby miało... Jako zjednoczonego królestwa. Jako zjednoczonego królestwa. Natomiast monarchia wydaje mi się, że, że pozostanie. Ale pytanie oczywiście, jak jak, jak długo. No i też pytanie, czy gdyby doszło do rozpadu Zjednoczonego Królestwa, to czy na przykład, co by było z tożsamością Kanady czy Australii, no to też nie są łatwe decyzje, dlatego, że na przykład Australia no, ma ciągle obsesję zalewu ze strony no, sąsiadów z Azji i tego, na jak długo, jak długo, może pozostać krajem o charakterze europejskim. No i tutaj pozbycie się tej głowy państwa brytyjskiej jest takim odcięciem się od Europy, kraju, który jest kilkanaście tysięcy kilometrów od, od naszego kontynentu. Więc to też nie jest takie łatwe. Każdy przypadek jest tutaj specyficzny. Kanada chce pozostać czymś odrębnym w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a nie przedłużeniem Ameryki. No i tutaj ten monarcha brytyjski bardzo w tym pomaga, więc na pewno jest to proces bardzo trudny, ale chyba tak możemy odpowiedzieć, że bardzo wiele zależy od tego, jak zachowa się Karol III.
0: Wczoraj, czyli w czwartek, w dniu śmierci królowej Elżbiety II, premier Lee Stras, mówiąc o tym, dodała takie zdanie, skończyła się druga epoka elżbietańska. A Epo, druga epoka elżbietańska, czyli jakbyś mógł w dwóch, trzech zdaniach ją opisać. Co to było?
1: no To, by, to, było, to znaczy, ja bym powiedział, że to jest jak gdyby druga epoka wielkości Wielkiej Brytanii y, jako no, tego dziedzictwa y, imperium. No, Elżbieta I była tą, która rozpoczęła tą wielką budowę imperium, w szczególności w starciu z imperium hiszpańskim. Y, y, Elżbieta II była jak gdyby tą, tą klamrą, która to spinała, była symbolem tej wielkości. No i w tej chwili Brytyjczycy tego nie będą mieli. No taka jest, mi się wydaje, Elżbie taka jest idea samej Listras. No problem polega na tym, że ona sama ma w tym pewien udział, dlatego, że wzoruje się z kolei na innej, innej osobie, czyli Margaret Thatcher, a jednak no, raczej wydaje się, że to są zbyt duże buty, w które próbuje wejść. Mówiliśmy o niej niedawno jako osobie, która nie ma tak bardzo stałych poglądów więc pytanie, na ile ona będzie w stanie w to wszystko jak gdyby się wpisać. No i to wszystko oczywiście w kontekście też wojny na Ukrainie, wielkiego wyzwania dla jedności zachodu. No, na razie nie może sobie ona ułożyć stosunków z Unią Europejską, czyli nie może zrobić tego, co się udawało jednak Elżbicie Drugi, czyli pokazać, że za każdym razem Zjednoczone Królestwo jest na tyle elastyczne, że potrafi odnaleźć się w nowych realiach. No, u listra z tego na razie nie widać.
0: Nie lubię tego powiedzenia, ale czas pokazać. Tak naprawdę. Jędrzej Bielecki, y, Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym wydanie specjalne. Y, nie trzeba tłumaczyć y, dlaczego. Cezary Szymanek, dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek.